0: кем я хочу быть, но мне мама не разрешает. невинную девицу, которая женила на себе демона, идеально. он может быть драконом, он может быть лордом, он может быть магом, он может быть кем угодно. главное, что все счастливы. Здравствуйте,
1: дорогие слушатели нашего подкаста «Книжный знак», и я его ведущая Наташа Артемова, а в гостях у нас сегодня Мария Покусаева, специалист по романтическому фэнтези. Мне который...
0: чтобы специалист.
1: Смаш, давай, уже по честному ты легитимизировала ром-фанта для русских читателей, а также автор цикла «Зеркала». вот И мы э, хотим поговорить о ром-фанте. Что такое ромфан? Романтическое фэнтези. Вот, Маш, давай сразу. А, я, как человек, который работал в книжных магазинах долго, у меня, вот знаешь, как и, наверное, у многих вообще читателей, в какой-то момент романтическая фэнтези стала равно очень низкопробному, чтивому, розовому, слезливому, сопливому и очень некачественному, потому что вот я помню, это были прям огромные стеллажи, битком забитые книгами с странноватыми обложками и сюжетами примерно графин графиню полюбил.
0: Все так. То есть, это не несправедливо, на мой взгляд. Это часть действительно справедлива. Я сама просто очень любила. То, что считается сейчас, наверное, таким такой основой романтического фэнтези в России, выходило это все дело в конце, в середине двухтысячных, ближе к концу двухтысячных. И оно заложило какую-то, вот, наверное, архетипическую основу того, что вот сейчас все ищут. Вот. Хотя по факту именно романтическим фэнтези оно не было. Это были книги Ольги Громыко и Оксаны Панкеевой. А, То но есть... Это было хорошо? Да, это было замечательно. Причем Громыка мне очень нравится, как она росла от книги к книге. То есть Вольха такое достаточно uh -huh. еще задорное юношеское произведение. И более серьезный год Крысы, который вроде как все еще Громыка, как она есть, uh -huh. и юмором, но уже такой более серьезный продуманный, очень люблю «Год крысы». Прям вообще, наверное, моя любимая вещь. Слушай, а и... я вообще громадку никогда
1: не считала почему-то Мне всегда казалось, что это юрмистическая фэнтези. Да. Она выходила в
0: серии с Белянином, и поэтому, наверное, я так и с ассоциировала. Но, тем не менее, она ввела э, вот этот вот... <с> она создала всех «Рыжих ведьм» <с> в русском а. фэнтези. Вот. И, соответственно, многие авторы и многие читатели, которые сейчас есть, они э, причисляют и Громыка, и Панкееву, и еще некоторых авторов к э, тому, что мы, вот, ты, ты читаешь «Ромфантези», и сюда же запихивают их. Хотя как бы я бы сказала, что и то, и другое – это либо приключенческая фэнтези, да, либо это э, юмористическое, как действительно Вольха была. Вот. А как бы я на этом росла, я это очень любила, и у меня был момент, когда я решила к этому вернуться, потому что это моё, так, мой любимый тип досугового чтения, и обнаружила совсем другие вещи. Вот. То есть я обнаружила очень шаблонные книги, я обнаружила очень плохо написанные, как будто бы не книги, которые, тем не менее, они были изданы на бумаге. Вот. То есть ромфант – это странная вещь, там есть замечательные, потрясающие авторы, там есть прекрасные истории разного уровня серьезности, то есть есть писатели вроде Карины Деминой, которая навертит из страстей, и интриг, и подтекстов, и философии. Есть прекрасные, например, Марина Ефеменюк, которые пишет ром-комы в фэнтези-сеттингах, mm -hmm. да? но при этом есть очень много книг, которые мне, например, тяжело читать. То есть мне не хочется там называть имена, мне не хочется там говорить, что это плохо, ужасно, потому что я некоторых этих людей знаю, с некоторыми я общаюсь, я их очень ценю как людей. Но мне очень тяжело читать эти книги, потому что ну, для меня это э, сложности и по стилю, и по образом, и по сюжетам. Но я знаю, что потребителю этого тоже есть. Угу. То есть это очень такая вот раз, разноплановая штука. А вообще как получилось? Ну вот Трамфант это равно любовный роман или нет? Э, как мне кажется, как человеку, который очень заморочен на литературных формулах. Ромфанд – это фантастика, в которой сюжет, это сюжет любовного романа. Mm -hmm. То есть как раз-таки графин графиню полюбил, и там уже разный уровень подкрученности элементов сюжета. То есть это может быть конкретно, например, роман рейтинства но помещенный в псевдомагический сеттинг. То есть mm -hmm. там будет магия, как такая приправочка, она может даже роли не играть. Вот. А бывает, когда это все таки как сказать, это, это все еще романтическая история, история-история про развитие чувств между мужчиной и женщиной, там вот это вот все, ахи-вздохи, семейное счастье в конце, но при этом у автора круто продуман сам по себе сеттинг, это все вплетено, и получается такая классная, серьезная, достаточная история.
1: Это, наверное, э, я не знаю, вспомню я сейчас кого-нибудь или нет, но... Э... А получается так, что, как ты говоришь, вот во втором случае вот эта романтическая линия она уходит на второй план, и человек вообще просто читает круто продуманный мир?
0: <связь> ну, я могу привести в пример Иру Котову, которая пишет «Королевскую кровь», где э, это, это эпическая вещь абсолютно, там <связь> у нее сейчас 12 том, по-моему, на подходе. Вот, uh, у нее очень много романтических тропов, и она в принципе сама себя позиционирует как автора романтического фэнтези, mm -hmm. но при этом она продумала мир. Она продумала его устройство, систему, и э, это круто читать. Её, у нее читает очень много мужчин, которых ну, не назовешь целевой аудиторией Fanta, да, И кого-то увлекает, кто находит там именно вот эти вот романтические перипетии, потому что много пар и между ними разные взаимодействия. Mm -hmm. И как бы каждая читательница, которая там нравится определенный сюжет э, любовный, она найдет свою пару в этом мире. И в то же время многие читают это именно как фэнтези, которая э, глубокая, эпическая, со всякими приключениями драками uh -huh. и всем остальным.
1: А скажи, пожалуйста, бриджертоны вообще
0: могут считаться Бриджертоны – это не румфан. Бриджертоны – это классический абсолютно, как сказать, классический любовный роман регенства, абсолютно uh -huh. классический. Просто когда их экранизировали, они немножечко добавили такой альтернативной истории, uh -huh. вот, и я безумно люблю сериал, я читала книжки, они намного хуже сериала, на мой взгляд, ну, они обычные такие, вот. uh -huh. обычный, а обычный роман серии «Шарм», прям uh -huh. абсолютно, а сериал мне очень понравился. Uh
1: -huh. Интересненько, я просто почему-то думала, что книги они должны прям,
0: ну, мне почему-то ну, казалось, что сериал снят по книгам. Сериал снят по книгам, они очень старые, то uh -huh. есть это Uh, ну, может быть, 90-е годы издания, может быть, начало 2000-х, то uh -huh. есть они такие довольно как сказать, классика вот этого вот жанра. Вот. Но при этом они, они хорошо идут. Первый сезон он как минимум снят почти буквально по первой книжке. Во втором сезоне там уже пошли интересные ходы, интересные разночтения. Интересно, что сделают в третьем. Маш, смотри, я вот сейчас захожу в книжные
1: магазины и начинаю смотреть очень интересные выкладки. Мне кажется, что у ромфанта э, начался какой-то ренессанс <свят> или не знаю когда ребрендинг <свят> не знаю как это даже сформулировать и сказать то есть очень много в Янкадалте, как мне кажется да книг которые в общем-то вполне себе вписываются в понятие ромфанда
0: мне кажется это происходит из-за того что в янк тоже есть сюжеты которые строятся вокруг ну, в принципе, что такое Ромфанд? Это история, классическая история любовного романа история про инициацию героини, про женскую mm -hmm. инициацию, которая уходит в семейность, семейственность. То есть у нас финал любовного романа. Это она счастливо вышла замуж за того мужика, с которым она развивала отношения все это на протяжении всей книги. Mm -hmm. И вот, как бы, классический финал э, в какой-нибудь такой вот. Книжки типичного Румфанта это эпилог, где рассказывается, как через пять лет у них все хорошо и народились детишки. Mm -hmm вот но э, дело в том что сюжет про женскую инициацию не ограничивается только вот этим то есть в зависимости от потребностей читателя для которого мы пишем это может быть история про то как девушка обрала себя mm. это может быть про то как девушка победила злодея ну там для нее вот это вот э, женское счастье детишки церковь кухне с платье да, они не являются чем то что вот абсолютно и вот это единственный счастливый финал. Mm -hmm. Поэтому у нас появляются истории, которые вот в этот канон романта не всегда вписываются. Mm -hmm. Истории более приключенческие, да, истории, где девушка более проактивная, истории, где как бы больше, например, драмы или больше какого-то мрачника. И вот они часто идут сейчас в Ян Adult, Когда я все это дело начинала читать, году в пятнадцатом шестнадцатом. Это все считалось неформатом, угу. потому что серия «Ромфанд» это очень серийная литература. Если посмотреть на рынок, то мы увидим, что есть просто вот какое-то количество серий, и в каждой серии книги определенного сюжета. Вот. Чуть ли там сейчас у «Эксмо» есть книги, где обязательно будут драконы. Да, да, там да. можно целый стеллаж вспомнить. У Академии. академия Ак... обязательно. У, каждой вообще, вот, у, каждой, у каждого издательства есть какая-то серия румфантовых академик». У Наташи Жильцовой есть серия «Любовь неземная». Это у нее там была сначала космическая романтическая mm. фантастика. Да, oh, там, да. С пришельцами, вот Ничего с этим вот, То есть на, на любой вкус и цвет, на любые кинки, как говорится... Вот и вот когда-то году шестнадцатом, пятнадцатом, семнадцатом вот это вот все более мрачное, более драматичное оно не заходило читателям, оно считалось не форматом. А сейчас, как мы видим, мы нашли его читателя. Uh -huh. меня, меня это очень радует, потому что я как раз люблю романты драматичнее. Uh -huh. Вот меня ä, просто любовные романы, ну я их читаю, мне они нравятся, но мне нравится больше, когда есть какая-то такая вот глубина, необычность. Вот. И их сейчас очень любят относить к Young Adult. Слушай, а я вот сейчас подумала, ты сказала так про
1: э, серии, там, с линейки с драконами, все, я сейчас подумала, сумерки, это же прям роуфанд.
0: Чистой воды. Вообще. Это чистая ведера, фант. Я читала сумерки в, тот, в том возрасте, когда их надо было читать. То есть у меня был 10 или 11 класс, эта книжка только-только вышла в России, я ее прочитала, я была в восторге, потому что я прочитала идеальный любовный роман. Вот, угу. вот просто вот написанный для меня, для человека, которому хочется почитать про романтику, но чтобы это была такая вот романтика с мистикой, немножко такая мрачненькая и вампира. Вот. В итоге третью книгу я бросила, не дочитала я до конца их. Но ну, первые же, да. сумерки я вспоминаю с большой нежностью, и они потом породили какой-то вот тренд интересов к этой вампирской тематике. И я помню, что у нас было, когда я как раз в букваеде работала, у нас э, лежали э, десятых, одиннадцатых годов издания э, российские романы про вампиров. Сейчас... Э, не знаю, я что-то даже, была, даже, была, даже была, не была. могу такого Я помню, вспомнить. что у одной из авторов была фамилия Лазарева, кажется. Mm. В общем, там вот именно вот этот вот троп, обычная девочка-человек и мальчик-вампир он был прям супер популярен.
1: Ты еще вспомнила, они всегда, там же не всегда мужчина и женщина, там же могут быть там какие угодно.
0: Ну, пары. На... Я, ну, я имею в виду там дракон. Конечно, конечно. Кобры, то это цинь, это, же это такой... тоже троп. То есть, как бы у нас есть вот вот типичная она, да, то есть она тоже может быть разная, она может быть опальной принцессой, она может быть попаданкой, она может быть просто девочкой из хорошей семьи, и будет какой-то он. Угу. И вот он, он делается просто тоже под читательский интерес, то есть он может быть драконом, он, может быть... Э, сейчас вот пытаются найти интерес к вампирам. Я не знаю. Я не верю в то, что сейчас в романтическом фэнтези живы, живы вампиры. Вот, но... но вампиры сейчас вообще начали возвращаться. Это тоже
1: какой-то очень странный такой поворот мне истории. Мне кажется,
0: что они возвращаются все таки немножко в переосмысленном виде. Да,
1: конечно.
0: Вот, а не в романтическом. То есть mm. вот этот mm -hmm. вот всплеск новых сумерек, мне кажется, ждать не стоит. Но посмотрим. Я не буду тут ничего говорить. Мне кажется, будет какое-то переосмысление, потому что писать новые сумерки после что мы делаем в тени это как минимум опрометчиво. Uh -huh. вот. В общем, он может быть драконом, он может быть лордом, он может быть магом, он может быть кем угодно. Ну и как бы опять же это появляются свои серии, свои хэштеги, если посмотреть на сетевое пространство, да? Uh, то есть он очень хорошо существует как сетевая литература, mm -hmm. когда это все дело даже не всегда доходит до печати. О, oh, много фанфиков. Uh, это не фанфики, а, это, это именно сетевая uh -huh. литература, это не фанфикшн. Это то, что «Ватпад», «Литнет», «Автор Тодей», «Самиздат» когда-то был. Mm -hmm. Вот. Там прям есть система хэштегов То есть, что ты найдешь в этой истории И там mm. вот описывают и тип динамики Между героем и героиней Ну, почти фигбук почти uh -huh. когда ну, как Для меня отличительная особенность фанфиков Это то, что они создают комфортное Для читателя пространство Там есть предупреждение и есть хэштеги то есть, если тебе не хочется сейчас читать фанфик, где будет э, что-то драматическое, ты хочешь почитать что-то такое нежненькое, у тебя там вот ты смотришь на шапку фанфика, uh -huh. и ты понимаешь, что ты будешь ждать от этого. Вот. И э, в сетевой литературе это тоже похоже действует, потому что, чтобы облегчить поиск, потому что читатели ищут что-то похожее. Авторы прописывают вот эти вот хэштеги. То есть, мы хотим почитать роман про волшебников, чтобы была э, юная героиня и опытный герой. И вот ты его ищешь, находишь, ты доволен, у тебя там еще обложечка какая-то, тоже типичная, и все счастливы.
1: А, главное, чтобы все счастливы. Да, главное, чтобы все счастливы, особенно читатели. А скажи, а ты сейчас можешь вот так вот взять и э, рассказать, ну, например, ну, какие-то э, самые расхожие э, образы и сочетания героев? Ну, такие чаще всего попадаемые, я не знаю.
0: Про тропы, да, расхожие? да. Ну, во-первых, у нас есть глобальный такой поджанр. Это попаданческая фэнтези. Mm -hmm. Оно и у мальчиков есть. Yeah, только да. у мальчиков он всех побеждает, у девочек она счастлива выходит замуж. Mm -hmm. вот, тоже очень много разных. Причем есть, где девушка такая вся юная и невинная попадает. Да, а есть, когда эта взрослая женщина, как будто бы получает шанс на новую жизнь. Мы здесь не уникальны. Mm -hmm. Если мы посмотрим на корейские дорамы, мы найдем там очень много попаданцев. Сейчас, кстати, выходила книга «Дракон в свете луны», там, про, там э, российская писательница Ксюша Хан, вот, но она писала под э, азиатские дарамы, у нее тоже девочка попаданка, которая mm -hmm. попадает в историческую эпоху. Mm -hmm. вот. а, значит, второй вариант – это как раз-таки академки. У нас, э, как меня, мне очень не нравится тема с тем, что академки – это чаще всего история про то, как э, девушка охмутала ректора, да, потому что для меня это слишком неравные отношения. Но вот этот вот кусок отношения, он все-таки есть, он очень популярен. А может
1: быть, он еще популярен, потому что людям ну, все-таки интересно, ну, как бы, скажем, молодому читателю интересно читать тот опыт, которым проживает сейчас, да, а, да, а да. взрослому читателю, а у, у Ромфанта все-таки много и взрослых, взрослых, взрослых я уже <laughs> взяла и сразу пол определила, да, взрослых читательниц, с которым просто интересно, скажем, там вспомнить историю своей первой любви, и еще раз пережить вот эту вот школу. Да, муцию. да, абсолютно,
0: причем Ромфант уже взрослел с читателями, то есть mm -hmm. те, кто когда-то в десятых начинал читать Вольху или Лейну Петровой, да, он сейчас все равно это продолжает читать, только уже каких-то новых авторов находит. Есть история как раз-таки про похищенных или выданных замуж против воли, тоже очень популярный. О, строк. ничего себе. Вот, понятное дело, особенно когда он весь такой страшный, пугающий, и в итоге оказывается, что он на самом деле нормальный, и это все вокруг нее были ненормальные. Угу. Но... Я такая немножечко красавица и чудовище. Да. Мне очень нравится, кстати, вот из авторов мне очень нравится, как пишет Марина Ефименюк, потому что я читала очень много ее книг, я читала в нее институт скандал в Институте благородных девиц, где она просто иронизировала над всеми клише, потому что у нее главная героиня, чтобы поправить свое положение материальное, она писала из Института благородных девиц, прячась под мужским псевдонимом, эротические романы. О. И там прям угадывались все эти сюжеты. То есть, это, это была книга, над которой которую я верещала от восторга и, к сожалению, не успела купить в бумаге. Но я потом у Марины читала другие книжки, и вот у нее есть вот этот вот кусок, который мне как, мне как раз его не хватало очень долго в «Румфанте». У нее независимые героини. Как бы все, что я читала до того, там, году в 16-17, там героиня чаще всего была. Или «Супер Сью», то uh -huh. есть она всех нагибает, все Я ее обожают. Я все ждала, обожают. когда ты скажешь «Мэри Сью». Да-да-да, всех она нагибает, короче, вот самая крутая. Либо это была такая прям невинная-невинная вечка. Вот, за которые все все решают. И вот мне хотелось, чтобы наконец появились какие-то такие немножко более феминистские героини. И вот феминюк мне это очень хорошо додает. Маш, давай тогда еще расскажешь
1: все-таки, что такое Мэри О, Мэри Сью,
0: да. А, вообще термин из фанфикшена. Uh -huh. Насколько я помню, это был фанфик по Стартреку, где а, главная героиня как раз-таки по имени Мэри Сью была предметом обожания всех персонажей. Вот. То есть это обычно герой нагибатор. Uh -huh. Герой, который все может, он уникальный, у него уникальные способности, он обязательно во всех побеждает, у него нет недостатков, иногда он умирает, но приносит себя в жертву ради искупления всего. Вот, Мэри Сью не любят, с одной стороны, потому что люди его осуждают, но, с другой стороны, люди очень любят читать, потому что, особенно, скажем так, ради досуга, ради развлечения, особенно юные читатели, они очень любят Мэри Сьюшных персонажей, потому что, ну, это как бы персонаж комфорта, где можно почувствовать свою уникальность. Если мы посмотрим обзоры «Бэткомедия» на, на молодежные фильмы, типа это и сойки киперсмешницы, uh -huh. «Тех же Сумерек», «Того же Дивергента». Он постоянно будет обвинять в том, что главная героиня не такая, как все. Да? Ну, ну, то есть вот, это просто да. стало уже такое нарицательное? Да. Нарицательное да я не персонажи. вижу в этом ничего плохого в определенных жанрах, uh -huh. потому что, как мне кажется, что это тоже кусок жанровой идентичности, это кусок того, что читатель хочет. Вот. Но над этим очень любят иронизировать.
1: Ну, давай все-таки закрепим просто какие-то... Ну, какие самые очевидные, Морисю?
0: Это «Китнес», Китниц, э, в «Голодных играх». Очень условно можно Вольху назвать «Мэри uh -huh. мне, Да, Еще что есть важно в «Мэри это то, что очень часто они похожи на автора. Uh -huh. То есть из фанфикшена это пришло, потому что это как бы поместить себя, uh -huh. э, свой такой прототип, э, свою хотелку, кем я хочу быть, uh -huh. но мне мама не разрешает, uh -huh. вот, вот в этот вот мир. Но когда это переносится на оригинальные или, uh -huh. романы, на оригиналы, Uh, то это говорят вот именно про убер-персонажа. Лейна у Петровой достаточно uh -huh. такая вот. Uh, есть такая серия Скажи книг. Скажи мне, пожалуйста, Гарри Поттер, и на мой взгляд, нет. Uh -huh. Но он главный персонаж, поэтому ему очень многое позволяется. Uh -huh. Он герой. Он а, герой эпоса. Все, окей. Вот. Uh -huh. У героя эпоса тоже много привилегий. Я как-то даже писала текст насчет того, что uh, герой эпоса во многом похож на Мэрисью, просто это немножко разные категории. Ну, я просто специально провела пример ну, потому такой, что мы чтобы так, разделить, мы да, так что можем... не каждый
1: главный герой – это Мэрисью. Да, ну, конечно. И вообще может быть не главным персонажем. Мы
0: так можем дойти до того, что и Арагор Сью, и Гильгамеш Мэрисью, uh -huh. и, в принципе, там uh -huh. любой персонаж эпический. Uh -huh. Вот. Есть серия, я не помню автора, к сожалению, серия про Хелиану Воланди, тоже российский такой махровый-махровый румфан с Академией. Вот там прям вот героиня очень типичная Мерсию. Uh -huh. вот. У Галины Гончаровой часто такие персонажи встречаются, но у нее, в принципе, есть такая черта в книгах, что в какой-то момент героиня начинает много рассказывать про то, как бы она поменяла наш мир, и чувствуется такое вот желание немножко поворчать на него. Скажи, а как ты думаешь, зачем вообще читает Ромфанд? Ну это искаписская литература, такая прям махровая. Я не вижу в этом ничего плохого. Нет, нет, потому что я ничего. сама фанатка эскопизма.
1: Угу.
0: Вот. это очень формальная литература, это очень комфортная литература. Ну, это желание что...
1: уйти куда-то да, отсюда и это побывать отдых. это в другом месте. Причем да. это другое место, да? ну, как бы в зависимости от того, куда ты хочешь попасть, будет отражать то, от чего ты хочешь уйти. Да. То есть я вот сейчас просто вспомнила о том, что, наверное, те попаданцы, которые были ну, там, ну, условно 10 лет назад, да, женские попаданки, попаданки я скажем, uh -huh. там действительно был целый большой блок героинь, ну, так скажем, хорошо за 30 вот, да. И э, им действительно давался в этих романах, видимо, какой-то новый шанс обрести новую жизнь, второй шанс обрести новую жизнь или там, новую любовь или действительно там как-то реализовать себя то, что ты не смог реализовать это в своей настоящей жизни. И я помню, что я даже сама, ну какие-то я сейчас не помню даже названия, потому что если честно, я даже не запоминала этих названий, я что-то вот почитывала из разряда отдохнуть мозгами и немножечко, да, убежать из вот этой собственной жизни, да, и почитать, как это могло бы быть. В жизни другой, с каким-нибудь эльфийским принцем.
0: Да, я четыре раза перечитывала дом на перекрестке Милены Звойчинской. Он очень сладкий. Ну, uh -huh. в принципе, у Милены все книжки такие, что она достаточно сладко пишет. Вот, Но это прям вот книжка, где есть несколько моих любимых тропов, и я просто вот перечитывала только ради них в какой-то момент. Хотя я вообще, в принципе, редко перечитываю.
1: А у нее же очень еще такой э, известный цикл э,
0: про библиотеку. Высшая школа библиотекарей. Да. 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 Но я читала только первую.
1: Здесь уже, мне кажется, соединилась вот эта любовь к книжной магии с, в тоже таким...
0: Там, 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 там же тоже, получается, да. академия. Там тоже попаданка, там, там да. более юная девочка, чем у, -у, -у. у нее обычно потому что у нее есть про молоденьких, а есть про более взрослых таких uh -huh. барышень. Вот. Но я там читала только первый том, мне очень тяжело, потому что эм, от книг про книжников я слишком многого жду. Uh -huh. вот. Поэтому, к сожалению, со школой библиотекарей у меня не срослось. Ну, давай так сразу скажем. Ну, книги про книжников пишутся не для книжников. Ну... Ну, есть но я понимаю, что это разные категории. Нет, вот. Но нет. мне вот очень тяжело, когда как бы книга заявила. Мне в принципе тяжело с книгами про книжные магазины, библиотеки, вот это вот все. ты там работаешь, да, ты просто да.
1: смотришь на это по-другому. Да? Ты там и работала, и достаточно долго времени там провела. А, я могу тебе сказать, как вот, ну, среди своих знакомых я знаю, что очень многие, как раз наоборот, хотят немножечко хоть глазочком заглянуть в эту, в эту магическую вселенную. Им кажется, что там все волшебное, все совсем по-другому, и популярность книг о книгах э, про книжников, и про вот там бесконечные какие-то библиотеки, книжные магазины и прочее, их все с каждым годом все больше и больше, и популярность их не
0: убывает. Да, я это понимаю, но мне вот как раз тяжело, поэтому я стараюсь избегать. А, а ты сама что читаешь? Вот а... Ты какой выберешь себе, как это ты
1: правильно договорился?
0: Я написала книгу про попаданку. со мной все ясно.
1: Да, я сейчас тоже хотела сказать: у меня была очень однажды смешная история давно-давно-давно. Кто-то из авторов рассказывал, что он ходил, Ну, тогда были еще такие лотки на улицах, где продавались книги. И вот он ходил все время в один и тот же лоток, и вот, значит, в общем, в какой-то момент перечитал, по-моему, всю фантастику, которая там лежала, и такой говорит: ну, как бы понял, что ему надо, видимо, написать свои. Свою книгу потому что он не мог купить книгу которую он хотел он пошел и написал свою книгу вот у тебя зеркала они ну, также да, написались. абсолютно то есть ты решила, что раз ты не можешь прочитать то, что ты хочешь, напишешь сама? Да, прекрасно.
0: Вот, ну то есть мне нравится попаданческая фэнтези, mm -hmm. мне нравится фэнтези, которая строится на романе Регенства, вот как Бриджертоны. То есть, ну такая зона комфорта, потому что просто романы Регенства не все мне нравятся, они скучноватые. А здесь, если автор классно пишет с юмором, есть еще магия, то да, вот прям дайте мне, пожалуйста, это. У меня есть несколько любимых авторов, ну вот кроме Ефименюка это Карина Демина, она как раз более такая серьезная, основательная. У нее очень классный цикл «Лозы и камня там и продуманный мир, и очень глубокие характеры, то есть прям такие мощные вещи. Котова классно пишет, но она пишет длинную, сплошную историю, поэтому как бы когда я остановилась на одной из частей, да, перед тем, как начался он вот, сейчас нужно возвращаться, там уже несколько книг написано, и нужно все это дело вспоминать. Ну, в общем, как бы иногда прям совсем сладкое читаю. То есть я сейчас читаю э, сетевую книжку э, книги Натальи Мамлеевой. Она вот, вот идеальна. Я болела просто Это этой идеальной сахарной которая которая прям хотелось. Такой впледик. В пледик, пледик, да, и про невинную девицу, которая женила на себе демона. Идеально. О, какая
1: прелесть. А, слушай, а вот а бывают гарнизации?
0: Пока не видела. Ни одной. Зарубежных и, и видела. То да. есть, а ну... как минимум, есть э, великая наша Сара Маас. Угу. Вот, вот у нее «Королевство Шапов и роз» вроде как Netflix экранизирует. Mm. Вот. Mm -hmm. но мне... Я читала, что э, э, это ритейлинг. Э, у нее первая книга – это ритейлинг «Тамлина». А, uh -huh. вот, то есть, у нее попытка... Кстати, неплохо, на мой взгляд, получилось, но первую книгу я прочитала так, как бы мне было скучновато, потому что Маас... Мне слишком тяжело в принципе с зарубежным ромфантом, кроме Науминовик. Вот. Вот. А у Маас у нее еще какой-то такой странный русский переводчик, который не понимает, что нужно женщине. То есть ее переводит мужик на русский язык. А что и... нередко случается вообще. Да, 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 да. И мне такое ощущение, что он просто не шарит. То есть, Когда ты читаешь отзывы, что у нее такие восхитительные мужики, мне так нравится ее динамика. Она такая романтичная, а у нее там как бы и романтическая линия есть, и в то же время такой мрачный, строгий сеттинг с Фейри, куда попадает обычная девушка, там из ближайших земель. И в общем она там становится при правителе Фейри не то его возлюбленной, не то его пленницей, потом его похищают местная злодейка, и она с этой злодейкой вступает в противодействие. Но это там лин, в принципе история о нем. Вот. То есть, все в восторге, всем нравится. Я читаю ее, не понимаю, что происходит. Потом я смотрю на переводчика, я мне кидают какие-то там для сравнения кусочки, я понимаю, что, видимо, просто мужик не прошарил, что девушке нужно.
1: Вот. такое важное замечание, может быть, нас услышит кто-нибудь из издателей и поймет, что романтическая фэнтези, написанная девочкой, должна переводить девочка, которая точно знает, что ей нужно. Да. Вот. Маш, спасибо большое, было очень интересно. Я себе там уже список кое-что пометила и записала, ну, что-то даже на перечитывание, ну, потому что ты сейчас вспомнила про Вальху Редную, я, ну, боже, мы я же, же обожала читать. Мы же не сказали mm
0: -hmm. про самую главную, в принципе, про икону российского романтического фэнтези, про Елену Звездную? Да, да не сказали. которая, ну, в принципе, их несколько, то есть есть Звездная, есть... Эм как ее зовут, которая написала Надежда Кузьмина. Uh -huh. Стартовалась с нее, по-моему, серия ⁇ Колдовские миры ⁇ у Эксмо когда-то. Вот. вот они довольно культовые. Причем Кузьмина, она культовая именно по циклу про наследницу драконов. Там я видела потрясающие фонарты по ней и видела даже какую-то работу дипломную, когда девушка рисовала персонажи книги. Uh -huh. Прям очень серьезно. Вот. А Звездная она писала очень много, она продвигала себя хорошо через сеть, у нее очень разные истории. Вот. Но сейчас это один из самых продаваемых, в принципе, в жанре авторов. Uh -huh. Много споров про то, существует ли звездная или это несколько писателей. Но, в общем, она очень продуктивна, но мне сложно. Вот как раз мне вот ее очень сложно читать, потому что для меня это слишком просто. Uh -huh.
1: Ну, Давай бы остановимся на том, что каждый выбирает да. свой, свой мир, куда он хочет попасть и как он там прописан и написан. А из совсем недавних кого можешь, например, такого вспомнить, посоветовать? Вот прям кто совсем-совсем недавно появился?
0: Ох... Ну, мне понравилась Ника Веймар, но я ее давно читаю еще с, с той поры, как она не издавалась. Сейчас mm -hmm. у нее книжки вышли в Эксмо, Очень неплохая. А Маргарет Астер тоже в «Кладовских мирах» выходила, «Закон благодарности». Было очень странное начало, но под конец книжки я сидела уже состоянием «Я хочу вторую часть». Прям uh -huh. очень такая неплохая фэнтези фэн получилась. Так, сейчас мне нужна минута, я вспомню. <laughs> я для себя открыла Оливию Штерн, у нее сложные характеры, такие некомфортные немножко, uh -huh. но мне понравилось как раз таки из-за того, что у нее некомфортные характеры. Для меня это было необычно. Вот. И я с удовольствием прочитала книгу, которая как бы мне попалась. Вот. И отложила себе несколько книг других. Вот. Наверное, так. Вот это из того, а и, и все, наверное. Вот сейчас на скидку больше не вспомню.
1: О, Маш, спасибо большое. Да, мне правда очень страчно. понравилось, потому что у меня немножко поменялось отношение к Ромфанту. Я, пожалуй, даже кое-что прочту и перечту. Вот я просто уже начала говорить о том, что мне захотелось перечитать, очень захотелось перечитать Громыко, просто вообще невероятно. И я надеюсь, что мы еще с тобой встретимся и поговорим о каких-нибудь очень интересных книгах, а у кого-то, может быть, даже поменяем мнение. Да. Обязательно. Спасибо всем, что дослушали до конца. Список книг мы обязательно добавим к нашему подкасту. И до встречи в эфире. Всем пока.